0: Se, minkälaista ohjelmaa Yleisradio esittää televisiossa tai radiokanavilla tai netissä, niin siitä on ainakin yhtä monta mielipidettä kuin on katsojaa, kuuntelijaa tai netin seuraajaa. Meillä kaikilla on näkemys siitä, millaista ohjelmistoa me haluaisimme nähdä ja kuulla, mistä, milloin ja miten. Yleisradion asemasta on sen sijaan aika lailla yhdenmukainen näkemys, että maassa kuuluu olla julkisen palvelun mediayhtiö, mutta sitten taas sen rooli. Siitä on hyvinkin eriäviä mielipiteitä. Ylen asemasta käydään aika ajoin kiivastakin poliittista keskustelua. Tuorein keskustelun avaus nähtiin mainostelevision kanavalla pari viikkoa sitten, kun se esitti Mikael Frankin tuottaman ja ohjaaman dokumentin Ylen suuri tehtävä. Dokumentin olivat rahoittaneet Mainos TV, Alma Media, Sanomat ja Viestinnän keskusliitto. Dokumentissa haluttiin herättää kysymys siitä, että missä kulkevat Ylen rajat ja miten sen kuuluu toimia suhteessa kaupalliseen mediaan. Tänään julkisessa sanassa puhutaan Ylen roolista ja haastateltavina on kaksi ajankohtaista henkilöä. Tammikuun alussa Ylen hallituksen puheenjohtajana aloitti Helsingin yliopiston kansleri Tuomas Wilhelmsson, joka on taustaltaan oikeustieteilijä. Hänet tavataan lähetyksen alussa ja ohjelman lopussa kuullaan Ylen suuri tehtävä dokumentin toisen suunnittelijan ja käsikirjoittajan Jaakko Tapanisen näkemyksiä Ylen tehtävästä. Mutta mennään ensin tuonne Helsingin keskustaan. Kanslerin virastoon ja kanslerin työhuoneeseen. Tuomas Wilhelmsson, mikä oli teidän ensimmäinen ajatuksenne, kun marraskuussa kansanedustaja, Ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja Ilkka Kantola pyysi teitä Ylen hallituksen puheenjohtajaksi?
1: Kyllä se ensimmäinen reaktio oli, oli tietysti yllättynyt. En, en osannut tällaista yhteydenottoa ottaa odottaa. Kyllä vastaus oli... Aika lailla heti kyllä, koska mä nyt henkilönä tykkään ottaa vastaan haasteita ja on kiva, kiva myös tässä iässä opetella jotain uutta. Niin minusta oikeastaan nämä tehtävät sopii aika hyvin yhteen, että et sekä yliopistolla että, että Ylellä on vahva sivistyksellinen tehtävä. Me, meillä on, on, on molemmilla tavallaan tavoitteena luoda tietoa, levittää tietoa, levittää sivistystä eri tavoin ja eri kanavilla kanavilla ja eri eri yhteisöille. Meidän meidän arvot, arvot, että me työskennellään ikään kuin paremman yhteiskunnan puolesta, niin niin ne on on myös yhteiset. Tavallaan minulla on ollut hyvin helppo yliopistolaisena samaistua ylen arvoihin ja ylen strategisiin tavoitteisiin.
0: Mitä tuo Henkilö nimeltä Tuomas Wilhelmson, jonka tausta on yliopistomaailmassa oikeustieteellisessä siviili- ja yksityisoikeudessa, niin mitä se tuo mediayhtiön hallituksen? Minkälaista asiaa?
1: No, mä luulen, että mä olen, mä olen aika lailla tavallaan luovan työn johtamisen ammattilainen, koska olen, olen myös rehtorina johtanut tätä yliopistoa tehnyt. tehnyt syvällisen yliopistouudistuksen, tiedän mitä se merkitsee. Olen nähnyt luovaa työtä ja miten sitä on järkevää johtaa monella tapaa. Sitten mä, mä luulen, että mulla on sen tyyppiset arvot, että ne, ne, ne sopii tavallaan. Mä pystyn, pystyn tuota, myös arvomaailmaani. Varmasti en sano, että tuo jotain uutta, mutta, mutta, mutta vahvistaa, vahvistaa sen tyyppisiä arvoja, jotka mun mielestä on, on yleensä tärkeitä. Ja toki tietysti yliopiston rehtorina, kansallinen ja monessa muussakin mukana olleena, niin on, on tietysti myös aika vahvat verkostot, etenkin sinne poliittiseen kenttään, joka on yleelle tuikki tärkeät.
0: Niin, se on aika monen loppaamisen paikka, kun puhutaan rahoituksesta ja indeksistä, mutta palataan siihen myöhemmin. Mutta yliopistossa ja yleisradiossa on se ero, että YLE on yritys.
1: Joo, YLE on yritys, mutta mutta vahvasti julkisella rahoituksella toimiva yritys. Ja voi sanoa, että yliopistohan on nykyään myös myös valtiokoneiston ulkopuolella, toimii hyvinkin samantyyppisestä, kummallakaan ei ole. Normaalin yrityksen tapaan niin tärkeintä se, se, se tuloslaskelman viimeinen rivi, vaan, vaan oikeastaan jos, jos se osoittaa paljon ylijäämää, se osoittaa, vaan me ollaan epäonnistuttu tehtävässä. Meidän tehtävä on käyttää sitä julkista rahoitusta mahdollisimman hyvään toimintaan. Että tässä mielessä ei ole. Ei ole hirveän erilaisia. Olen toki ollut mukana myös yritysten johtotehtävissä, niin kuin esimerkiksi yliopiston apteekki, joka on, on kansainvälinen yritys nykyään, niin, niin sen, sen hallituksessa pitkään.
0: Ylen intrasivujen mukaan te olette kiertänyt yleissä eri paikoissa, niin miltä se yhtiö näyttää?
1: Ja kyllä tietysti päällimmäisenä on, on, on asia, joka, joka on tästä, tästä mun Yliopistoympäristöstäkin tuttu, että että, että siellä on valtavasti hirveän sitoutuneita ihmisiä, luovaa porukkaa, jotka todellakin uskoo siihen omaan työhönsä ja ja, ja haluaa tehdä sitä mahdollisimman hyvin. Ja sehän on tietysti hyvä hyvä lähtökohta tälle työlle. Toki olen oppinut näkemään myös, että tämä on aika iso koneisto ja isossa koneistossa saattaa aina olla myös myös niin hankauskohtia ja, 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 ja voi esittää kysymyksiä, että onko tämä tai tuo, tuo asia optimaalisella tavalla järjestetty. Mutta pääasiassa minusta niin, niin on jäänyt hirveän hyvä, hyvä kuva si- yhtiöstä ja siitä, että, että ammattimaisesti näitä, näitä asioita siellä hoidetaan.
0: Onko Yleisradion päätöksentekokoneisto organisaatio kunnossa?
1: No tietysti olen ollut täällä kolme kuukautta ja, ja on ehkä, ehkä tällä kokemuksella ei pidä lähteä sanomaan, että nyt joku on, joku on pienessä. En, en ole havainnut sellaisia puutteita, joihin täytyisi nopeasti puuttua, puuttua mutta, mutta toki täytyy aina tarkastella ja katsoa, että, että onko parantamisen varaa. Toki... Maailmalta joskus väitetään, että päätöksenteko on, on hiukan hidasta yleessä. En osaa sanoa, pitääkö paikkaansa, mutta tällaista, tällaista niin kuin sanomaa kuulee. Mut, mut toisaalta tiedän toki isosta organisaatiosta, että, että on aika lailla mahdotonta luoda isosta organisaatiosta niin kuin yhtä ketterä kuin joku pieni. Pieni putiikki, jossa kaikki pystyy tavallaan yhdessä, yhdessä tekemään asioita. Minusta ottaa huomioon tuon ylän roolin ja, ja koon, niin kyllä siellä päätöksiä syntyy. Ja, ja, ja sillä, sillä tavalla, että eri portaat keskustelevat toistensa kanssa, joka, joka tarkoittaa sitä, että myös asiat on hyvin ankkuroitu.
0: Thomas Wilhelmsson, sanoitte, että olette ollut uudistamassa yliopistoa, ja samaa tehdään koko ajan yleisradiossa, ja yhteistähän tässä uudistustyössä kaikissa firmoissa on myös ulkoistaminen. Niin mikä yleissä on sitä ydintehtävää, mikä ehdottomasti pitää tehdä yleissä, ylen omalla työvoimalla?
1: Tuo on tietysti vaikea kysymys, koska, koska siitä helposti vedetään sitten vastakohtaispäätelmiä, että jotain toista ei pitäisi tehdä, enkä mä tässä, tässä yhteydessä näe mitään niin kuin suoranaisia tarpeita lähteä määrittelemään, mitä pitäisi leikata pois. Mutta toki, toki minusta on selvää, että, että ylen, ylen yksi keskeinen rooli on esimerkiksi uutisia ja ajankohtaistoiminta ylipäänsä yhteiskunnallisen keskustelun ylläpitäminen ja virittäminen, niin kyse on siellä... Ylen demokratian puolustamisroolin keskiössä, että ylläpidetään sitä niin kansalaisten tiedon tasoa ja, 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 ja osallistumista niin, niin, niin yhteiskunnan asioiden, asioiden hoitamiseen ja päättämiseen.
0: No kysytään sitten toisinpäin, mikä on sellaista, mikä voidaan ulkoista, koska koko ajanhan ulkoistetaan
1: Tukipalveluthan on aina ne tehtävät, joista keskustellaan, että, että mikä on järkevää hoitaa yhtiön sisällä ja mikä on järkevää hoitaa yhtiön ulkopuolella, ja, ja, ja tästä täytyy käydä keskustella. Minusta on tärkeintä, että, että tätä käydään ikään kuin hyvin käytännöllisistä lähtökohdista, kun näitä keskustellaan, eikä, eikä sillä tavalla ideologisesti ajatellen, että on hyvä ulkoistaa sinänsä, niin jotkut ajaa ulkoistamista vain ulkoistamisen vuoksi. Annan esimerkin. Esimerkiksi Helsingin yliopisto hoitaa osan kiinteistönsä siivouksen oman väen toimesta. Helsingin yliopisto on de facto maan suurimpia siivoustoimistoja, jos näin sanotaan, ja osan ulkoistetulla työvoimalla. Ja me ollaan päädytty siihen, että kustannustaso on suurin piirtein sama, mutta tulos... Niissä yksiköissä, joita hoidetaan itse, on paljon parempi, jolloin, jolloin tietysti tämä ajatus, että pitäisi ulkoistaa lisää, niin, niin ei tunnu kovin houkutteleva. Mutta minusta pitää niin hyvin käytännöllisesti katsoa, että, että mikä on kuin taloudellisesti ja toiminnallisesti ja tuloksen kannalta paras ratkaisu eri toiminnassa. Saattaa olla, että jotkut toiminnot on sellaisia, että se seikkaa, että Ihmiset kokee olevansa yleläisiä, antaa niin paljon enemmän puhtia siihen, että tulos on paljon parempi kuin että jos ne ei olisi yleläisiä.
0: Mutta sitten yksi asia, mistä puhutaan jatkuvasti, on ylen rahoitus. Ja nyt tänä vuonna indeksi jäi saamatta. Mikä on teidän käsityksenne? Putoako indeksi seuraavastakin budjetista?
1: Minusta toivon tietysti, että ei putoaisi. Joskus vähän tuntuu, että se on sitä newspeakia, kun puhutaan vain, että indeksin leikkaamisesta että tuntuu jotenkin lievemmältä kuin se, että sanotaan, että leikataan määrärahoja, mutta de factohan indeksin leikkaaminen tarkoittaa määrärahojen leikkaamista. Ja kyllä Ylellä on sen verran merkittävä rooli tässä meidän, meidän mediakentässä ja meidän ikään kuin sivistyksen ja demokratian ylläpitäjänä, että, että mielellään näkisi, että että määrärahoja ei leikattaisi.
0: Toivotte, että ei leikattaisi, Ainoa. mutta pelkäätte, että leikataan Koh- no, no,
1: Toki tokihan meillä on kokemusta monilla aloilla siitä, että, että näitä, näitä indeksejä on leikattu. Ja, ja kyllä me tiedetään, mikä on valtion talouden tila, että, että siinä mielessä niin olisi hämme hölmö, jos mä sanoisin, että en mä usko, että mitään leikkauksia voisi tapahtua.
0: Sitten seuraava kysymys on, että mistä supistetaan, kun 10 miljoonaa putoo budjetista?
1: No siihen mä en tässä vaiheessa ja tällä tietämyksellä lähde ottamaan kantaa kerta kaikkiaan, niin se on minusta, minusta jos, jos budjetista putoo, putoo rahaa, niin se on ensisijaisesti toimivan johdon asia, niin, niin, niin että mikä on se tapa hoitaa hoitaa aseva ja sitten tuoda se hallituksen katsottavaksi, että tuntuuko tämä hyvältä.
0: No Ylen asemasta on keskusteltu sillä tavalla, että Yle on myöskin, sitten on käytetty sanaa jopa, että markkinahäirikkö kilpailuasemansa vuoksi, että verovaroin kilpailee lähettää ilmastotuotantoa, että se vaikuttaa kaupallisen median toimintaan. Mitä te sanotte tähän?
1: No se on tietysti, voisi sanoa, delikaatti kysymys tavallaan, koska, koska toki tietysti aina julkisella rahalla voi, voi olla jonkin vaikutus myös, myös siihen, miten kaupallinen toiminta järjestyy. Mut, mutta meidän käsityksemme on kuitenkin se, että, että tämä vaikutus on aika rajallinen mainosmarkkinat ei, ei siirry yle, yleen, vaan Googleen ja, ja, ja Facebookiin ja kansainvälisille toimijoille. Paikallislehdistä on olla, ollaan oltu huolissaan, mutta, mutta kyllä niiden kilpailijana ei ole niinkään ylein niin verkkotuotanto, vaan, vaan isot isot pääkaupungin, pääkaupungin iltapäivälehdet, että, että tämän Ylen vaikutus kokonaismarkkinatilanteeseen on, on minusta kuitenkin aika rajallinen ja, ja se on, on siedettävissä ottaa huomioon Ylen tärkeät tehtävät. Mutta toki tämä on asia, jota meidän täytyy koko ajan pitää mielessä ja, ja ottaa huomioon sillä tavoin, että ei että sitten turhaan mennä sellaisille kentille, jossa, jossa niin kaupallisesti toimii paljon paremmin.
0: Ylen entinen toimitusjohtaja Mikael Jungner sanoi kauppalehdessä muutama viikko sitten, että Ylen asema alkaa olla liian vahva ja Ylen pitäisi tehdä yhteistyötä muiden medioiden kanssa. Kenen kanssa Ylen pitäisi tehdä yhteistyötä teidän mielestänne?
1: Kyllä minusta yleensä yle pitää tehdä yhteistyötä muiden kanssa ja nähdäkseni, niin, niin on, myös strategisesti, on myös strategisesti päätetty, että yhteistyötä pitää lisätä ja, ja sitä on pyritty lisää, lisäämään. On, on lisätty ostoja niin kaupallisilta tuotantoyhtiöltä ja, ja, ja toki, toki Yle voi myös, myös olla yhteistyössä muun mediakentän kanssa ja, ja on ja, ja sitä voi, voi varmaan... Varmaan lisätään, että näitä täytyy, täytyy pohtia. Että se, mikä, mikä niin jotenkin tuntuu, tuntuu oudolta, kun sanotaan, että, että on tärkeää, tämä mediakentä monimuotoisuus, niin se on minusta ihan totta. Niin on tärkeä, tärkeä asia. Pelätään sitä, että Yle jotenkin rikkoo sitä. Musta se olisi vielä pahempaa, jos Yle ei olisi siellä ja sit, sitten, sitten nämä kaupalliset, jos ne ei sittenkään pärjäisi, niin mitä meillä olisi sen jälkeen pelkkää kansainvälistä niin kuin suuryritystä, joka, joka hoitaa meidän mediakenttään. Kyllä hyvällä yhteistyöllä luulen, että pystymme paremmin puolustamaan nimenomaan suomalaisen mediakentän suomalaista monimuotoisuutta.
0: Tässä muutama päivä sitten nähtiin dokumentti mainosteeveillä Ylen suuri tehtävä, ja siinä kysyttiin, että mikä on Ylen tehtävä. Ylen hallituksen puheenjohtaja, mikä on Ylen tehtävä?
1: Ylein tehtävä on on huolehtia siitä, että meillä on monimuotoinen mediakenttä, jossa jossa huolehditaan kansalaisten tiedon ja sivistyksen tarpeista niin sillä tavalla, että meidän demokratia demokratia toimii, se on se perustehtävä ja siihen liittyy tietysti sitten monenlaista sivutehtävä, jotta me pystyisimme hoitamaan tätä, niin, niin se ei voi olla mikään virallinen lehti, jota kukaan ei lukenut, vaan siitä täytyy olla myös viihdyttävä ja, 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 ja ikään kuin toimia sillä lailla, että se, se todellakin sen omaksuu sen, sen, sen roolin, roolin tässä, tässä niin, niin, sivistyksen levittämisessä. Ylellä pitää olla aika laaja perspektiivi, jotta sitten kansalaiset on kiinnostuneet siitä, mitä Ylessä tehdään. Ja toki Ylellä on myös tärkeä rooli, että se hoitaa myös monien vähemmistöryhmien niin kuin tiedon ja sivistystarpeita, joista kaupallinen media ei huolehdi. Ja tässä mielessä pitää myös olla aika laaja tehtäväkenttä. Ja mitä sitten tulee taas verkkoon, niin jos Yle ei ole verkossa, niin se kuihtuu pois, koska Parinkymmenen vuoden kuluttua, tai niin, niin, kymmenenkin, niin ei, ei, ei har, harvaa ole enää broadcasting niin muodissa.
0: Tässä dokumentissa Ylen suuri tehtävä haluttiin esittää se kysymys, että pitäisi tehdä selvä työnjako kaupallisen median ja yleisradion välillä. Oletteko samaa mieltä, että pitäisi jakaa pelikenttä ja tehdä selvä jako
1: No varmasti se pelikenttähän on osin jakautunut, on tietysti siellä kaupallisella puolella sellaista ohjelmistoa, jota ei varmaan haluttaisi yleen, mutta toisaalta on myös selvää päällekkäisyyttä, että en mä pysty kuvittelemaan, että miten sitä, sitä niin jakolinjaa pystyttäisiin käymään järkevällä tavalla, että toki pitää sallia kaupallisellekin medialle uutisia ajankohtaistoimintaa esimerkiksi, eikä sitä voi ylästä ottaa pois, että tavallaan Mä, mä en oikein näe, että miten sitä rajaa voitaisiin vetää, mutta toki meidän täytyy koko ajan myös Ylen sisällä keskustella siitä, että mitä tehtäviä Yle, Ylelle kuuluu ja on, onko, tehdäänkö sellaista, mikä, mikä ei, ei ole välttämättä Ylen tehtävän mukaista.
0: Jako Tapaninen, tämän dokumentin käsikirjoittaja, sanoi, että Ylen pitäisi tehdä sellaisia ohjelmia, mitä muut eivät voi toteuttaa.
1: Näinkin, ja ja tätä Yle tekeekin, mutta mutta jos Yle vain tekisi tällaisia uniikkiohjelmia, niin kyllä siitä aika aika outo kokonaisuus tulisi.
0: Ja sitten toinen tekijä, Mikael Frank, kysyi, että pitääkö Ylen olla kilpailija vai täydentäjä?
1: Ei kumpaakaan, että tavallaan... Ylehän, ei voi, yle, ylehän kuitenkin on se, mistä kaikki lähti liikkeelle tavallaan se, ja, ja Yle ei, ei voi niin toimia vain täydentäjänä, koska silloin se menettää roolinsa ja, ja, ja silloin voidaan sulkea koko putiikki. Koko Mut, mutta minusta mieluummin kuin kilpailija, niin, niin hyvä yhteistyökumppani, sellainen samoilla markkinoilla oleva, jolla on... on Oman ruolinsa ja asemansa ja joidenkin asioiden suhteen toki kilpaillaan, mutta ei sillä tavoin kilpailija, että se vetää maton kaupallisten yhtiöiden alta, niin kuin minusta ei tee. Kilpailu on teidän mielestänne
0: tällä hetkellä tervettä.
1: Joo, mä en, mä en käyttäisi sitä kilpailusanaa, koska toki, toki on eri asia tehdä julkisilla varoilla niin, niin ohjelmia kuin, kuin kaupallisesti, ja, ja tavallaan on, mieluummin näkisi, että me ollaan, ollaan osin vähän eri kentällä ja osin nämä kentät menee, menee päällekkäin, mutta silloin täytyisi vaan tulla toimeen siellä samalla kenttäpuoliskolla.
0: Jos vielä palataan tähän dokumenttiin, niin siinä aika monessa haastattelulausunnossa tuli, ja myöskin muualta on haastattelulausunnoista tullut, että Yle on tehoton. Niin mistä tällaiset mietteet kumpuaa?
1: No vaikea sanoa, täytyy sanoa, että mä istuun television ääreen innokkaasti Paperi, paperisylissä, että nyt Pistän ylös, että mitä yleistä sanotaan, mutta ei, se paperi jäi aika tyhjäksi, koska eihän sitä perusteltu millään tavalla, siellä oli muutama, muutama herra, jotka Ylen ulkopuolelta, jotka kertoivat, että heidän mielestä Yle on tehoton. Että en mä osaa sanoa heidän kertomuksista, mistä tällaiset väitteet johtuvat. En mä osaa väittää, että, että, että ei olisi tehottomuutta. Ja varmasti isossa organisaatiossa on aina jossakin kohdin tehottomuutta, mutta ei, ei tämä ohjelma nyt millään tavoin niin auttanut mua sen arvioinnissa, onko Yle tehoton vai ei.
0: Mikä on teille itselleen sellainen suuri asia tai asia, jonka tässä pestissä haluatte hoitaa tai edistää sitä?
1: Tässä vaiheessa tietysti on helppo asia sanoa, että mä haluan niinku puolustaa ylin, ylen niinku tärkeitä roolia meidän, meidän mediamaisemassa ja, ja huolehtia siitä, että meillä jatkossakin on, on vahva ja, ja hyvä sikäli kun siihen pystyn vaikuttamaan. Ja ja toki toivon, että pystyy myötä vaikuttamaan siihen, että, että myös jatkossa meillä on Yle, joka puhuttelee nuoria, joka, joka myös, myös antaa nuorille sellaisen kipinän, että ne uskoo tähän yhteiskuntaan, ne uskoo sen yhteiskunnan kehittämiseen, Usko uskoo siihen, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa tähän yhteiskuntaan, jotka samalla, niin on, joilla samalla on, on rohkeutta, rohkeutta niin toimia kansainvälisesti ja, 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 ja ottaa, ottaa vaikutteita joka puolelta maailmaa. Niin, niin minusta, jos, jos Yle voi tällaiseen myö- myötä vaikuttaa, että meillä on avoin, keskusteleva, demokraattinen, kansainvälinen yhteiskunta jatkossakin, niin sitten on hyvä as- asiat hyvin.
0: Great Pointin toimitusjohtaja Jaakko Tapaninen, kerro kaksi asiaa, mitkä Yleisradion on välttämättä tehtävä.
2: Yleisradion on ihan välttämättä pidettävä journalistista standardia niin korkealla kuin ikinä tässä maassa. Eli tehtävä hyviä uutisia ja ajankohtaisohjelmia melkein, ei kokonaan, mutta melkein kustannuksia katsomatta. Et pienessä maassa olisi mahdollisimman hyvä viestintä tässä mielessä. Ja toinen asia on sitten kansallisen kulttuurin kannalta tärkeät tuotannot. On ne sitten draamaa tai mitä tahansa, mutta että on paljon asioita, joita ei voi tehdä markkinaehtoisesti että kansallisen kulttuurin ja sivistyksen ja tiedon ylläpitäminen on Yleisradion ydintehtäviä.
0: Journalismi ja kansallinen kulttuuri. Jos lähdetään siitä journalismista, niin siitähän kaikista eniten tulee kommentteja Yleisradiosta, että se kilpailee samalla reviirillä kuin kaupallinen ja erityisesti netissä.
2: Joo, ja tämä on sitten näkökulmakysymys, että kuka pitää sitä huolena ja ei. Mä en itse näe, että se olisi meidän niin kuin mikään suuri puoli tai uhka, tämä journalistinen kilpailu. Mä näen, että pikemminkin ongelma on nykymaailmassa se, että journalistiikka kaupallisella puolella yhä selvemmin, se on aina ollut niin, mutta nyt yhä selvemmin pitää maksaa viihteellä ja muulla helpolla, helposti sulavalla sisällöllä. Ja henkilökohtaisesti mä oon sitä mieltä, että se on se, missä ylen pitäisi olla tarkkana. Että tekeekö se sellaista niin kuin viihteellistä tai muuta niin kuin sisältöä, jonka kaupalliset vois hoitaa ja jolla, jonka sitten kustantamana kaupalliset vois tehdä myös journalismia.
0: No, meinasin juuri pyytää, että sanoi Jaakko pannen kaksi aluetta, missä yleisradion ei pidä olla. Ja tässä sanoit ainakin viihteä. Mitä muuta?
2: No varmaan viihde, viihde, viihde. Että se, kyllä se niin ennen kaikkea sieltä tulee... Uh, se, mikä on niin iso debatti, on tämä ylen paikallisuutisointi. Ja sanotaan, että ylen pitäisi siellä olla, että, on, että käykö tässä niin, että ylen niin kuin voimakas paikallisuutisointi netissä syö pikkuhiljaa paikalliset yksityiset mediat, ja, ja siinä kävisi niin kuin sillä että se paikallinen kilpailu on tärkeää, että tässä mä en sano, että Ylen ei pitäisi olla siellä, mutta sanotaan, että sen pitäisi olla aika tarkkana sen kanssa, että minkälaista paikallista se tekee, se kilpailu on hyvästä, mutta sen alueen niin voimakas yksipuolistuminen taas olisi kansallisen kulttuurin kannalta pahasta.
0: Teitte Mikael Frankin kanssa tai Frank Media teki yleensuuri tehtävä dokumentin Mainostville, jossa oli rahoittajina Alma, Sanomat, Mainostv, viestinnän keskusliitto. Miksi tällainen dokumentti tehtiin tai
2: tarvittiin? Se lähti Mikke Frankista, joka on siis... Frank Median perustaja, joka on tämmöinen dokumenttifirma. Hän mietti tätä asiaa, että miten tässä oikein on käymässä, että yleisradion voima kasvaa ja muiden heikkenee, ja mihin se voi johtaa, onko tämä tervettä ja onko tämä hyvä asia. Ja sitten hän otti yhteyttä muuhun, koska oon pohtinut vähän samaa asiaa välillä julkisestikin, ja sitten me tehtiin tämmöinen kierros omalaisiin mediataloihin ja puhuttiin VKLn kanssa ja kerättiin rahoitus tälle hankkeelle. Tämä oli Frank Median hanke, mutta me kerättiin rahoitus semmoisilta tahoilta, joiden mielestä tästä asiasta pitää puhua.
0: Yllättävää on se, nyt kun katsoi sitä keskustelua ja katsoi niitä twiittejä silloin, kun se ohjelma tuli ulos, niin se oli äärimmäisen hiljasta.
2: Miksi? Samaa mietin minäkin. Ja tota, Ehkä mun vastaus on se, että me pidettiin asiaa esillä me ja monet muutkin ennen sitä ohjelmaa jo niin paljon, että se tilanne oli vähän samanlainen kuin joskus on niin kuin elokuvien kanssa, että kun on oikein mainostettu sitä elokuvaa etukäteen, niin sit se elokuva sinänsä ei enää herätäkään voimakasta reaktiota. Voi olla, että tässä kävi näin tai sitten tapahtui jotain muuta, en ihan osaa analysoida vielä.
0: Mutta se, mikä siinä tuli mieleen, että tämä oli tehty myös tämä dokumentti ajatellen vaalivuotta ja ajatellen sitä, että yleistä tulisi
2: vaalikeskustelu. Oli ilman muuta, kyllä se oli siinä. Siis on, mutta ei se ole niin kuin mitenkään vierasta sitten taas niin journalistiselle ajattelulle, että pyritään johonkin yhteiskunnalliseen, yhteiskunnallisesti tärkeään päämäärään. Tässä se päämäärä oli Keskustelu
0: herättäminen, mutta jos lähdetään siitä ohjelmasta ja pilkotaan sitä, niin, yksi lause, mikä siellä tuli, tuli Jorma Sairaselta entiseltä Mainos TV-ohjelmapäälliköltä, joka viettää nykyään eläkepäiviä, niin hän, oli, hän sanoi jopa rahasummia, että kyllä se Yleisradion ohjelmista voitaisiin tehdä 300 miljoonalla, kun se nyt on 500 miljoonaa. Niin, oliko tässä ideana se, että Ylen rahoitusta alas?
2: Varmaan joidenkin mielestä näin on. Itse näen, että tämä raha on silleen, niin kuin me ihmiset ja raha ollaan jänni, että jos mä sanon, että oikeasti pitäisi keskustella Ylen tehtävästä, niin voi olla, että se jää vain keskusteluksi, se jää vain lämmittelyksi, jos ei siihen liitetä rahaa. Me ihmiset ollaan sit usein semmoisia, että me vasta ruvetaan toimimaan, kun on niin saatavilla rahaa jostain, tai rahaa otetaan pois. Se on se, mikä aiheuttaa sit liikettä. Ja niin Voi olla, että sen takia pitää puhua myös rahasta, jotta syntyisi liikettä, mutta itse mä koen, että pitäisi puhua asioista siinä järjestyksessä, että mikä on Ylen tehtävä, joka on kansallisesti tärkeä, ja sitten, että paljonko sen tehtävän toteuttamiseen tarvitaan rahaa. Mä puhu, haluaisin puhua koko ajan tässä järjestyksessä, mutta välillä se on vaikeaa.
0: Mutta se on hirveän ristiriitasta puhetta, kaikki lähes kaikki suomalaiset haluaa, että on julkisen palvelun yleisradio. Mutta sitten kun mennään puumaan siitä, että mitä sen pitäisi tehdä, niin se on äärimmäisen ristiriitasta ja se on jo nyt tässä ohjelmassakin, että että pitää tehdä uutisia ja journalismia, mutta alueella ei pitäisi tehdä niin vahvasti, koska alueellisella sanomalehdillä menee huonosti, eli se on vähän, että keneltä kysyy, mitä tahdotaan.
2: Mutta sellainenhan demokratia on, siis loppujen lopuksi missään asiossa, ei sit ole lopulta niin oikeita ainoita vastauksia. Ja ehkä tämä on se, niin mitä meiltä kaikilta suomalaisilta toivoisi, että me niin hyväksyttäisiin että niin kuin paras mahdollinen maailma on keskustelun tulosta ja ristiinvalotuksen tulosta ja erilaisten näkökulmien kuuntelemista ja niiden sovittamista yhteen. Se, mikä tässä keskustelussa yleisradiosta esimerkiksi on suorastaan raivostuttavaa, on, että se polarisoituu niin helposti, eli muodostuu kaksi leiriä, ylepuolue ja yleä vastustava puolue, ja siis niin molemmat on väärässä.
0: No mutta Jaakko Tapaninen, missä pitäisi keskustella siitä, mikä on ylen tehtävä? Mikä se paikka on? Missä se pitäisi määritellä? Se on kuitenkin valtion media.
2: Niin, tämäpä se on siis. Meistä niin tehdessämme sitä ohjelmaa ja siihen liittyvää raporttia, niin alkoi alko vahvasti tulla sinne oloa, että tässä rakenteessa on siinä mielessä valu että ei ole kenenkään intressissä katsoa koko maan etua ja koko demokraattisen järjestelmän etua. Ja silloin niin yksi mahdollinen malli, joka tulee mieleen, on Britannian malli. Heillä on tämä BBC Trust. Systeemi, jossa on siis asiantuntijaelin, jonka tehtävä on valvoa ja osittain suhtautua myös kriittisesti BBC:hen, että toteutuuko sen tehtävä niin kuin kansallisesti terveellä tavalla. No, heitäkin kritisoidaan monenlaisista asioista, mutta tämä ajatus, että meillä ehkä sittenkin, vaikka mä en ole byrokratian suuri ystävä enkä, enkä tuota erilaisten komiteoiden suuri ystävä, niin kyselen, että pitäisikö meillä vaikka hallintoneuvoston sijasta olla joku semmoinen elin, johon kutsuttaisiin asiantuntijoita myös muualta kuin politiikkopiireistä.
0: Mikael Jungner, entinen Yleisradion toimitusjohtaja, nykyinen toimitusjohtaja jälleen entinen kansanedustajakohta, niin sanoi, että Yleisradio on nyt liian vahva, että sen pitäisi tehdä yhteistyötä muiden medioiden kanssa. Kun te teitte tätä selvitystä ja tätä dokkaria, niin tuliko vastaan sellaisia yhteistyökumppaneita tai ajatusta siitä, että sitä yhteistyötä tehtäisiin?
2: Joo, kyllä. Siis niitä löytyy sekä yleistä että sitten yksityisestä mediasta, jotka niin kovasti sitä perään kuuluttiin, että tässä pitäisi löytää uusia mahdollisuuksia. Ongelma ja niin semmoista maaperää on tälle yhteistyölle. Ongelma vaan on siinä sitten, että yhteistyö hirveän helposti tarkoittaa sitten käytännössä kuitenkin sitä, että joku sanelee ehdot. Ja sitten se ei oikein enää olekaan yhteistyötä, vaan se on alihankintasuhde tai joku semmoinen. Että jos ajatellaan, että vaikka paikallinen media jossain päin Suomea, paikallinen sanomalehti tuottaisi niin kun verkkosisältöä yleisradiolle, ja jos yleisradio sitten ajaisi sen saman sisällön siellä paikallisesti ulos, niin sittenhän meillä olisi kaksi samanlaista sisältöä, joista toinen on maksumuurin takana ja toinen ilmasta. Että nämä mallit sitten, että kuinka sitä tehdään, on niin isoja kysymyksiä. Mutta että tähän liittyen niin kuin, miet, olen miettinyt kovasti sitä, että nyt kun siis digitalisoinnin, digitalisoinnin myötä niin meidän Vapaassa mediassa tai vapaa-rahoitteisessa mediassa resurssit tuottaa sisältöä pienenee koko ajan. Niin, että mitä valtio voi tällaisessa tilanteessa tehdä. Ja tämmöinen niin paluulehdistö tukiin tai muuhun niin tuntuu hullunkuriselta ja vähän vaaralliselta. Mutta olisiko niin, että yleisradio voisi olla tässä sitten semmoisessa asemassa, jossa se ostaisi selvästi isomman osan tuotannostaan kuin nyt ulkopuolelta. Ja sillä tavalla meillä kuitenkin niin kuin valtion rahoituksen tai verorahoituksen keinoja voitaisiin tukea vielä nykyistä niin kuin rikkaampaa ja moninaisempaa median sisältötuottajakenttää. Yleisradio selvästi liikkuisi enemmän tällaiseen mahdollistajan rooliin siitä omasta tuotantoroolista. Voisiko se olla tämmöinen lainausmerkeissä yhteistyön malli?
0: Niin, se olisi yhteistyömallin tuotantoyhtiöille ja tu- ostettavalle tuotannolle, mutta se ei vaikuttasi siihen tilanteeseen, kilpailutilanteeseen, mikä on muun median ja yleisradion välillä. Ja se, mikä siinä tietysti häiritsee tässä keskustelussa kaikki nämä taloudelliset ongelmat, mitä valta- no niin kuin printtimedialla on, digitalisaiti, se on tullut nopeasti. Maakuntalehdet on tehnyt hyvää tulosta vuosikymmeniä ja sukavarteen ei ole jäänyt kehittelytyöhön rahaa. Sitten on Facebook, Google, joka vie ison osan mainostuloista, ja sitten on itellä. Ja kaikki tämähän ei ole Ylen ongelma, mutta esimerkiksi tässä dokumentissa niin nämä ongelmat nostettiin, mutta nehän ei ole se ongelma kuitenkaan, ettei se liity siihen kilpailutilanteeseen.
2: Siis ei ole Ylen syytä, että muu media on siinä tilanteessa, kun on. Sehän on päivän selvää Mutta silti vaikuttaa siltä, että ylen suhteellinen voima kasvaa kovaa vauhtia. Ja silloin pitää kysyä, että onko se terve kehitys? Ja jos ollaan sitä mieltä, että se ehkä ei ole terve kehitys, niin silloin joko ylelle tai näille muille pitää tehdä jotain, kokonaistilanteelle pitäisi tehdä jotain. Ja y- y- on hirveän yksinkertaistettua vaan niin kun ajatella, että no leikataan yleen, niin sit se on pienempiä, meillä on pelkkiä pieniä täällä jäljellä. Ei se ole hirveän hyvä ratkaisu, mutta on asioita, joita voidaan tehdä. Voidaan muista verotusta katsoa, onko näin pienessä maassa syytä verottaa mediaa näin kovasti. Voidaan katsoa itellä, nykyisen postin roolia. Onko järkevää, että posti kerää monopolivoittoja Suomessa ja tuhlaa ne ulkomailla leikkimällä liikeyritystä, vai pitäisikö sen itse asiassa olla julkinen palvelu, jota se ei enää ole käytännössä. Siis on asioita, joita me voitaisiin katsoa. Ydinasia on se, että minkälainen niin tiedotus, viestinnällinen maisema meitä tässä maassa jatkossa on. Mutta tässä on tavallaan kaksi eri
0: keskustelulinjaa, että on se huonosti voiva printtimedia, jonka pitää siirtyä kaikkeen mahdolliseen, mitä digitaalisuus antaa myöten. Ja, sit, ja, ja sitten on Yle.
2: Joo, siis nyt meillä on vahva Yle, jos meillä olisi täällä hirveän vahva murdoch niin en mä tiedä, olisiko se yhtään parempi tilanne. Todennäköisesti ei, hän on niin jokseenkin niin röyhkeä kaveri, ja, ja tuota, ei hänestä hyviä se on Britannia sekä Yhdysvalloissa. Eli ei se niin kuin olisi, olisi ratkaisu. Pointti on se, että et miten me voidaan näin pienessä maassa, tässä tilanteessa, jossa tämä digitaalinen johtaa niin tämmöiseen voimakkaaseen keskittymiseen kuitenkin taas toisaalta, niin miten me voidaan pitää huolta siitä, että meillä olisi rikas ja moniarvoinen viestintäympäristö. Ei kellään ole tähän selvää reseptiä, että kuulkaa, näin pitäisi tehdä pojat ja tytöt. Mutta on hirveän tärkeää, että me keskustellaan siitä ja edes etsitään sitä. Sen sijaan, että me sulkeudutaan noihin poteroihin ja sanotaan, että Yle on hyvä just sellaisena kuin se on, tai että Yle pitäisi tuhota. Ei kummassakaan mitään järkeä. Sitten tässä dokumentissa tuli esiin parissakin
0: haastattelussa, että Yle on tehoton. Mihin tämä perustuu? Missä se
2: tehottomuus on? Mä en ole oikein ihminen arvioimaan sitä. Mä oon tässä niin kuulopuheiden... Tietysti siis niin siinä mielessä voidaan katsoa, että paljonko... Voidaan ottaa mittanahan käteen ja paljon, katsoa, että paljonko ohjelmatunteja Yle tuottaa ja paljonko ohjelmatunteja sitten taas yksityinen media tuottaa samalla rahalla. Mutta mun mielestä se ei ole niin järkevä mittari, koska mehän nimenomaan halutaan Yleltä laatua ja laatu maksaa, ja silloin ei voi niin verrata suoraan. Et se ei varmaan ole niin kuin, niin kuin oikein, mutta... On paljon ihmisiä, jotka on järkyttyneitä siitä, että minkälaisella porukalla Yle tulee mihin tahansa julkiseen tilaisuuteen, johon he päättää, jota he päättää lähteä radioimaan tai televisioimaan, kun muu media joutuu tekemään sen yhdellä tai kahdella ihmisellä. On ihmisiä, jotka on yrittänyt saada Yleisradion kanssa niin kuin TV-tuotanto, elokuvatuotanto ja niin hankkeita käyntiin, ja vaan niin kertakaikkiaan, niin ahdistuu kuollakseen sen määrän byrokratiaa kanssa, jonka kanssa he joutuu niin tekemisiin. Että ei saa päätöksiä, kukaan ei tiedä kuka päättää, ja pitää taas mennä siihen portaaseen ja tuohon komiteaan ennen kuin tulee vastauksia, ja menee ehti kuolla ennen kuin hänen elokuvansa koskaan niin kuin ilmestyy. Et ilmeisesti, mä oon kuullut näitä tarinoita niin paljon, ilmeisesti niissä on jotain perää.
0: Et se on kyse organisaatiosta, mm. e- eikä siitä ylen
2: asemasta. Ei, mutta siis niin turvattu rahoitus tuottaa tietynlaisen niin itsetyytyväisyyden mihin tahansa organisaatioon. Eihän siis sellainen organisaatio, jonka tulovirta on turvattu, niin ei näe kauhean suurta syytä muuttuu miksikään.
0: Jaakko niin mihin Ylen mahtia tällä hetkellä voisi verrata?
2: No kyllähän meillä niin hetki sitten oli sellainen tilanne, että kaikki pelkäs sanomia, että siis vielä sanotaan kymmenen vuotta sitten, niin se oli siinä asemassa, että ei sanomien kritisoiminen ei poliitikolle eikä tavalliselle kansalaiselle eikä yritykselle käynyt oikein laatuun. Ja sitten ihan hetki sittenhän meillä Nokia oli siinä tilanteessa, että ei kukaan saanut sanoa siitä yhtään pahaa sanaa, että näin pienessä maassa, kun yritetään ylitetään tietty kriittinen koko, niin sitten kukaan, kaikki on sidoksissa tähän toimiaan semmoisella tavalla, että kukaan ei uskalla ottaa sitä puheeksi. Nyt me ollaan aika lähellä sitä tilannetta Ylen kanssa. Meidän pitää pitää huolta siitä, ettei siitä niin kuin muodostu uudestaan monopoli, johon suuntaan me ollaan tällä hetkellä menossa. Että se saattaisi muodostua joukkotiedot- digitaalisessa ulottuvuudessa tapahtuvassa joukkotiedotuksessa kansalliseksi monopoliksi. Se on se huolettava asia. Jos niin käy, että meillä on niin kuin valtionomistajan viestintämonopoli ja sitten niin kuin kuka, mitä me nyt sitten ikinä ajatellaankaan siitä, ikään kuin väärä puolue saa valtavan murskavoito vaaleissa niin kyllä me oltaisiin aika huolissamme siitä. No, tämä Yle
0: puhuttaa, ja se on aina puhuttanut, ja nyt on vaalit lähestymässä, ja tässä on kolme puoluetta ilmoittanut, että indeksi pitää säilyttää. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto, jotkut niistä on sanonut, että Ylen rahoitusta pitäisi oikeastaan nostaa. Niin mitä mieltä olet, Jaakko Tapaninen, tällä hetkellä tässä tilanteessa? Pitääkö rahoitusta nostaa, pitääkö indeksi
2: säilyttää? Kansalainen minussa sanoo, että pitää keskustella ylen tehtävästä. Se on se ydin. Mutta sitten taas niin kuin liikkeenjohtaja minussa sanoo, että ihmisiä on kovin vaikea saada puhumaan tehtävästä ja siitä, että kuinka sitä toteutetaan puuttumatta rahoitukseen. No sitten, tässä puhuttiin jo aluksi siitä, että ei
0: viihdettä niin paljon yleisradiossa ja eläkkeellä oleva Päätoimittaja Janne Virkkunen sanoi teidän ohjelmassanne, että että ei Ylen tarvitse tehdä viihdettä, muut tekee sen paremmin. Pitäisikö Ylen lopettaa viihteen tekeminen ja antaa
2: se kaupalliselle puolelle? Lyhyt vastaus on tietysti, että että joo, mutta jos on yhtään älyllisesti rehellinen, niin tietää, että hirveän iso osa siitä kulttuurista, mitä me tänä päivänä pidetään korkeakulttuurina, on se sitten Shakespearea tai operaa, on aikanaan ollut aika pitkälle viihdettä. Loppujen lopuksi sitten, kun viihdeen ja kansallisesti tärkeän draaman välille on on, on mahdotonta vetää tiukkaa, Tiukkaa rajaa, eikä ehkä pitäisi yrittääkään. Kyllä on, kysymys on niin kuin taas pyrkimyksestä. Että kyllä niin kuin, vaikka nyt sitten tv 2 tulee ihan järkyttävää amerikkalaista sarjaroskaa. Ja mä en voi ymmärtää, niin kuin, että miksi näin huonosti tehtyjä ohjelmia, jotka ei tuo mitään uutta tähän universumiin, pitää tehdä verorahoilla. Ja sama olo tulee mulle välillä, kun mä kuuntelen yleensä näitä niin kaupallishenkisempiä radioita, noita norissa radioita. Että minkä takia? Hyvänen aika. Pitäisikö amerikkalaiset sarjat jättää kaupallisen huoleksi? Tässä ollaan taas samalla alueella kuin tuo äskeinen keskustelu siitä, mikä on viehdettä ja mikä on arvokasta kulttuuria. Lähtökohtaisesti varmaan pitäisi jättää muille, mutta sitten toisaalta on niin, että kulttuuriin ilmestyy aina semmoisia asioita, jotka sillä hetkellä, kun ne ilmestyy, niin tuntuu jotenkin hyvin marginaalisilta ja niihin ei tartuta. Mä aikanaan kirjankustantajana oli nostamassa oikeuksia Harry Potter-kirjoihin Suomeen. Me saatiin vähälevikkisen kirjallisuuden käännöstukea sen takia, että kukaan ei uskonut, että tämä kirja koskaan voisi myydä. Myöhemmin on sitten, me tiedetään, että siitä tuli suurin kaupallinen menestys Tammen kirjankustantamon historiassa. Mutta ei sitä tiedetty sillä hetkellä. Ei ei voi olla kategorinen, mutta pitää olla tietty roti, että minkä takia asioita tehdään. Pieni vai suuri yle on hyvä kriittisissä asioissa vahva. Eli taas kerran niin journalistiikka, kotimainen draama erityisesti, ja sitten varmaan niin kuin, osittain niin vahva siellä, missä, missä tuota, muut ei kykene olemaan vahvoja. Sitten tullaan tähän niin kuin, erilaisten vähemmistöjen tarpeisiin ja niin edelleen. Heille pitää myös tuottaa laadukasta, ja jos se pitää tehdä niin kuin, yhteiskunnan keinoin niin ilman muuta. Mutta nämä on ne, mä sanoisin, niin vahva oikeissa asioissa. Jos se edellyttää sitä, että se on suuri näissä oikeissa asioissa, niin ehkä mutta vahva ja suuri ei välttämättä sama asia. Mitä veikkaat?
0: Keskusteleeko seuraava eduskunta neljän vuoden aikana Yleisradion roolista mediakentällä sisällön puolesta?
2: Keskustelee ihan varmasti. Mä luulen, että niinku kahdesta syystä. Toinen on se, että tämä. Niinku Vaikea taloustilanne tulee jatkumaan ja silloin katsotaan niin kuin ihan kaikkia valtion menoerijää ja silloin katsotaan myös yleisradiota siitä näkökulmasta, että onko tämä kohdallaan. Mutta sitten toinen on se, että kyllä mä oon pelkään, että me tullaan näkemään aikamoinen määrä lehtikuolemia lähivuosina ja se sitten herättää poliitikot ymmärtämään, että hyvänen aika, että jos ei kukaan muu niin kiinnostunut musta kuin yleisradio, ja yleisradio on se, jonka, kansakun, jonka meitä kansakunta muodostaa käsitykseni minusta, niin onkohan tämä nyt niin demokratian kannalta ihan hyvä tilanne. Lehtikuolemia
0: tullaan näkemään, tätä on aika moni muukin ennustanut, että seuraavina vuosina lähtee lehte, lehtiä ja se keskittyy tämä mediamaailma. Ja sitten siinä on myös mainosrahoitusta on ottamassa ulkomaiset media-alan jätit sekä uudet valtaajat, mistä me ei vielä edes tiedetä, mitä sieltä tulee, niin se uusi rahanjako tulee näkymään. Eli Ylen tehtävästä
2: varmasti keskustellaan. Ja mä näen, että Ylen tehtävä saattaa olla näistä edellä mainitusta syistä vielä tärkeämpi kysymys kuin koskaan ennen. Ja voi olla, että Yleä tarvitaan enemmän kuin koskaan ennen. No lunastaako Yle paikkansa siinä? Tavallaan se ei koskaan voikaan lunastaa siinä mielessä, että silloin kun mennään tälle alueelle, pitää tehdä niin hyvää kuin ikinä, niin silloin pitäisi tehdä joka päivä parempaa. Eli tavallaan moni asia on, vaikka hyvällä mallilla uutiset on hyviä, monet ajankohtaisohjelmat ja niin edelleen on hyviä, ja silti mun mielestä pitäisi sillä saralla tehdä vielä enemmän ja vielä korkeampaa laatu.